0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Das ist Podcast-Folge Nummer 6 der Wirtschaftsreporter. Herzlich willkommen und hallo von watz wirtschaftsredakteur Ulf Meinke und von mir, Theresa Langwald, Podcastredakteurin bei der Watz. Wir sprechen heute über einen Konzern in der Krise und zwar über den Stahlriesen ThyssenKrupp und außerdem über einen kleinen Skandal, den es da im November noch gegeben hat. Ulf, erzähl doch mal einmal ganz kurz, was unsere Themen sind, die wir heute auf dem Zettel hatten.
1: Ja, wir nehmen uns heute ThyssenKrupp vor, weil die Hauptversammlung bevorsteht, Sonst trifft man sich ja immer in Bochum vor einem großen Publikum. Diesmal wird es erstmals eine virtuelle Hauptversammlung sein, also rein am Computer, ohne dass da die Aktionärsvertreter reden. Und da haben wir uns gedacht, das ist eine ganz gute Gelegenheit, ja so eine kleine Hauptversammlung vorwegzunehmen und haben einen den, der wichtigen Redner hier zu uns eingeladen, nämlich Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und er wird uns mal seine Sicht auf den Konzern hier darlegen.
0: Das machen wir und wir gehen sofort rein ins Gespräch.
2: Also erst einmal vielen Dank überhaupt für die Ehre, dass ich da hier, dass, dass, dass Sie denken, dass ich das mit Ihnen gut machen kann. Und äh, zumindest machen. Gut, werden wir ja noch sehen. Aber vielen <lacht> Dank dafür. Das wollte ich nochmal loswerden, weil das ist schön und ich mache das auch sehr gerne. Äh, bin auch selbst gespannt, was jetzt gleich passiert. Also insofern.
0: Ja, super. Wir freuen uns auch total. Und mhm. äh, sind auch super vorbereitet, Ulf und ich. Oh Gott, und,
2: äh das unterscheidet <lacht> uns.
0: <lacht> ja, deswegen würde ich sagen, kann man auch direkt mal in die Poesiealbumsfragen reingehen. Okay. Ähm, damit sie nicht mehr äh, zu lange darauf warten müssen. Und ähm, ich habe mir überlegt, also wir sind ja alle hier in Corona-Pandemie-Zeiten relativ eingeschränkt, was Aktivitäten angeht. Und das Tageshighlight ist für viele ja inzwischen Einkaufen gehen oder Spazieren gehen. Was ist es denn für Sie?
2: einkaufen und spazieren. Und wenn ich es irgendwie <lacht> hinbekomme, äh, dann gehe ich auch noch mal joggen, viel zu selten. Meine Frau tritt mich da immer, aber äh, das müsste ich viel öfter tun. Aber vor die Tür gehen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach was anderes sieht was anderes hört und äh, nur zu Hause sitzen und äh, 30 Kurz am Tag, da wird man ein bisschen irre.
0: Hm. Jetzt noch eine Corona-Frage, aber nehmen Sie die bitte nicht persönlich. Das ist einfach äh, angesichts der Situation eine Frage, wo wir dachten, ja, kann man vielleicht stellen. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Friseur?
2: Ja, ich bin der Meinung, am 11. Dezember, das weiß ich deswegen, weil ich mal wieder hin müsste und überlegt habe, wie lange ist das denn her, das wird vielen so gehen. Also ich glaube, man sollte, wenn es die geben würde, Aktien von von so hgl unternehmen sollte man sich kaufen, weil ich glaube, das braucht man in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr als sonst.
0: Das ist ja schon mal ein super Tipp. Auf die Frage kommen wir später auch nochmal zurück.
1: Mhm. Sie sind ja gebürtiger Herner, da haben wir was gemeinsam. Sie oh, wohnen schön. aber jetzt ja in Düsseldorf, davon gehe ich zumindest aus. ja. Exakt. Was ist Ihnen denn lieber, das Ruhrgebiet oder das Rheinland?
2: Also ehrlich gesagt ist mir beides ganz lieb. Ich habe auch noch äh, zu tun und äh, meine Wurzel ist Herne. Und tatsächlich bin ich auch Aufsichtsrat eines Unternehmens, das wieder in Herne äh, eine Betriebsstätte hat und eine, eine Gesellschaft und so ist auch äh, erstens der Weg nach Herne immer wieder gegeben. Äh, sehe das da auch, komme dann immer wieder hin und fühle mich eigentlich dem Ruhrgebiet sehr verbunden. Das hat auch was mit meinem Job zu tun, weil ich auch sehr viele Gesellschaften aus dem Ruhrgebiet äh, ja, betreue. Äh, was das ist, äh, kommen wir sich nochmal zu, was betreuen heißt bei mir. Aber auf jeden Fall ist es so, dass, dass viele tolle Unternehmen Ruhrgebiet sind und deswegen
1: ist die Bindung ganz stark. Wenn Sie zur Hauptversammlung gehen, was ist Ihnen da lieber? Bockwurst im Brötchen oder Lachskanapee? Gute
2: Antworten des Vorstandes sind mir am liebsten. Und da ist das Essen gar nicht so wichtig. Und äh, meistens ist es ja so, und das ist ja ganz interessant zu beobachten, je besser das Essen, so je schlechter die Zahlen. Also äh, diese Korrelation gibt es tatsächlich. Äh, man will anscheinend dann äh, die Aktionäre zumindest noch mit gutem Essen irgendwie ködern. Aber das kann natürlich nicht, nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen dann schlecht sind. Es gibt aber auch gute Gesellschaften, die gutes Catering haben, also ich will nicht alle da äh, direkt in die Ecke stellen, aber ich glaube, die Relation, manchmal stimmt sie, gutes Essen, schlechte Zahlen.
0: Das ist ja interessant. Mhm.
2: Ähm,
0: sind Sie lieber angestellt oder lieber selbstständig?
2: Ich habe das Glück, beides zu sein. Das ist äh, vielleicht ein wenig eigenartig, aber ich bin äh, zugelassener Rechtsanwalt, praktiziere eigentlich nicht, weil die ganze Zeit und ich würde sagen 140, 150 Prozent eher für die DSW, für die Schutzvereinigung draufgehen. Aber tatsächlich bin ich auch noch Aufsichtsrat in, in ein paar Unternehmen und auch sonst äh, mache ich das eine oder andere. Und das äh, habe ich das Glück, äh, angestellt zu sein. Ich muss aber sagen, dass das für mich, und das ist vielleicht überraschend für Sie, gar keine Rolle spielt, äh, ob ich angestellt bin oder ob ich selbstständiger bin. Ich habe so ein bisschen immer gehabt, dass Unternehmer im Unternehmen, also selbst wenn man angestellt ist, hat man ja trotzdem, ja, das muss man haben, aber das ist für mich ganz wichtig, Freiheit die Freiheit, die Dinge auch äh, zu machen. Da müssen sie auch klappen, das gehört auch dazu. Also Freiheit, Verantwortung, auch, muss natürlich immer was klappen. Aber ich glaube, die Unterscheidung ist mir in meiner Welt eigentlich eher fremd.
0: Hm. Jetzt habe ich hier mein Handy schon gezückt, weil wir jetzt natürlich noch eine Frage von unserem letzten Podcast-Gast für Sie haben. Mhm. Das äh, war Hannes Ametsreiter, der CEO von Vodafone Deutschland. Mhm. Und äh, er hat zwei Fragen an Sie. Die eine kriegen Sie jetzt schon und die andere ganz am Ende
3: angesichts der Diskussion, die wir derzeit haben, dass natürlich die Zentralbanken hier massiv äh, billiges Geld drucken, äh, indem wir in manchen Bereichen vielleicht, so, vielleicht sogar eine Blasenbildung sehen und auch einen überhitzten Markt sehen. Äh, was wäre der Tipp eines äh, Kapitalmarktexperten? Wo sollen heute mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren Personen ihr Geld investieren? Wie sollte man es veranlagen, um dann bestmöglich hier rauszukommen? Mhm.
0: Haben Sie dann eine Antwort parat?
3: Ja,
2: wie viel Zeit haben Sie? Also <lacht> Ja, da gibt es jetzt eine lange Antwort und es gibt eine kurze Antwort. Und ich mache, nehme mal die kurze Antwort. Also wichtig ist, dass man in Sachwerte investiert und dass man sich das mal anschaut und nicht nur Geldwerte. Das soll heißen, die Bundesbürger sind Weltmeister im Sparen. Das ist ganz toll, also kann man auch nur gratulieren, dass das so gut funktioniert, aber sie sparen falsch. Sie sparen nämlich Geld. Und viel besser wäre es, wenn man sich mal neu orientieren würde, wenn man mal in Richtung Aktien geht, Immobilien, und das ist deswegen wichtig, weil wir die nächsten na, wahrscheinlich zehn Jahre, und das war ja auch der Horizont, der gerade hinterfragt worden ist, fünf bis zehn Jahre, keine Zinsen mehr sehen werden. Im Gegenteil, die Inflation wird zurückkommen, deutlich mehr werden wir spüren, als die Zahlen sagen und die Kaufkraft geht einfach flöten und deswegen muss man über die Jahre hinweg sich anders orientieren und da sind Aktien, Fonds, Immobilien, vielleicht sogar ein bisschen Gold, aber einfach mal was anderes denken, aber da ist das Problem in Deutschland, dass die Finanzbildung einfach nicht da ist, aber es wäre besser, wenn wir nicht nur Geld sparen würden. Vielleicht ja, auch ein
0: Bitcoin kaufen.
2: Bitcoin kann ich eigentlich nur von abraten, weil es ist genau mhm. das Gegenteil, was die Leute machen sollten. Weil da weiß man überhaupt nicht mehr, warum der Kurs steigt oder fällt. Beim Unternehmen läuft es gut, steigt der Kurs. Läuft es schlecht, fällt der Kurs. Ähm, aber bei Bitcoin kann ich das überhaupt nicht mehr greifen.
1: Mhm. Okay. Wissen Sie denn, warum der ThyssenKrupp-Kurs äh, in den vergangenen Wochen so massiv gestiegen ist? Mhm.
2: Ja, es ist also ein ThyssenKrupp-Aktionär ist ja gewohnt, äh, eigentlich in einer Dauerdepression zu sein. Also die Aussichten waren ja sehr, sehr schlecht, wenn nicht übelst sogar. Es ging ja wirklich an die Substanz existenziell. Und in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, hat es Anfang November angefangen, ich weiß gar nicht genau, wann es anfing. Da fingen ja auch die Kurse wieder an, deutlich äh, zu steigen. Äh, und ThyssenKrupp konnte tatsächlich dort auch mitgehen, weil mit einem Mal äh, auf immer noch auf einem niedrigen Niveau aber ein bisschen ein wenig Hoffnung aufkommt. Jetzt äh, darf man nicht vergessen, die Bilanz ist jetzt äh, gesundet. Man hat äh, die Perle des Konzerns, das Elevator-Geschäft verkauft. Das Geld ist jetzt da. Also die Bilanz ist erstmal gut äh, bei ThyssenKrupp und die Aussichten sind halt schlecht, weil das, was da ist, verdient schlichtweg kein Geld. Und jetzt mit einmal gibt es ein Angebot für den Stahlbereich, im Wasserstoffbereich mischt man mit. Da gibt es also mit einmal wieder Fantasie. Und äh, ich glaube, das zusammen äh, führt dazu, dass auch wieder man ein bisschen mehr auf ThyssenKrupp setzt. Aber wenn man sich mal anschaut, wo der Kurs ist, glücklich ist damit immer noch keiner.
1: Ja, insbesondere deshalb eingeladen, weil die Hauptversammlung bevorsteht in wenigen Tagen. Erstmals in diesem Jahr als virtuelles Format bei, bei ThyssenKrupp. Mhm. Üblicherweise ist das ja so ein Termin, bei dem eine große Bestandsaufnahme ähm, ansteht. Oft auch ein Abrechnen der äh, Aktionäre mit dem Management. Ähm, was erwarten Sie von, von dieser Hauptversammlung, von dieser virtuellen Hauptversammlung? Mhm.
2: Also das ThyssenKrupp, das ist einfach Corona geschuldet, das kann man ThyssenKrupp auch nicht vorwerfen. Ich glaube, anders geht es ja nicht, man kann sich ja nicht treffen. Dass die Hauptversammlung virtuell stattfindet dieses Jahr, ist eigentlich für Vorstand und Aufsichtsrat ein Segen. Für die Aktionäre ist es eine Katastrophe, weil natürlich die Hauptversammlung der zentrale Ort, der Moment einmal im Jahr ist, in dem die Eigentümer, also Aktionäre sind ja die Eigentümer, in dem die Eigentümer mal mit der Verwaltung, mit Vorstand und Aufsichtsrat zusammenkommen und einfach auch mal sagen, wie gut oder bei ThyssenKrupp, wie schlecht, äh, sie eigentlich empfinden, was da passiert. Und deswegen, sie hatten Generalabrechnung gesagt. Ich glaube, das ist ein, das richtige Wort bei ThyssenKrupp. Nicht überall wird immer abgerechnet. Äh, aber bei ThyssenKrupp ist ja doch einiges im Argen. Und die Aktionäre sind ja doch auch ein bisschen im Blindflug unterwegs. Man wird immer wieder wird darauf hingewiesen, wir werden die neue Strategie vorstellen. Das wollte man schon letztes Jahr machen. Jetzt wird man wieder auf März diesen Jahres äh, vertröstet. Ja, äh, das zeigt ja eigentlich die Not, auch in der sich ThyssenKrupp befindet. Es ist nicht einfach und das, was da ist, verdient kein Geld. Jetzt versucht man irgendwie Lösungen für die einzelnen Bereiche zu finden und man muss ja fast die ganz große Frage stellen, was bleibt denn da überhaupt übrig am Ende?
1: Noch mehr denn je ähm, wird ja diese Hauptversammlung dann sozusagen auch die Bühne sein für Frau Merz. Martina Merz, die äh, erste Frau an der Spitze des Unternehmens, mhm. was ja schon mal eine Nachricht an sich ist. Ähm, es ist jetzt ihre zweite Hauptversammlung, die erste virtuelle. Ähm, Wenn wir mal auf Frau Merz blicken, wie hat sie sich äh, aus ihrer Sicht geschlagen? Hat sie einen guten Job gemacht?
2: Ja, ich glaube, man darf bei Frau Merz nicht vergessen, sie ist ja gekommen, als das Kind schon im Brunnen gefallen war. Also sie, sie jetzt dafür äh, an den Pranger zu stellen, dass es so schlecht steht um ThyssenKrupp, das wäre falsch. Da muss man eh, ich glaube, das vergessen viele, wahrscheinlich 10, 15 Jahre zurückschauen in der Geschichte äh, von ThyssenKrupp, um überhaupt irgendwie erklären zu können, äh, warum es jetzt so schlecht steht um das Unternehmen. Ähm, ich glaube, Frau Merz hat auf der letzten Hauptversammlung äh, im letzten Jahr, so also genau vor einem Jahr, hatte sie, ich fand, muss ich sagen, Prima Daumen einen blutleeren äh, Eindruck hinterlassen. Vielleicht war es noch zu frisch. Sie hatte auch natürlich die Not, da habe ich jetzt kein Mitleid, aber sie hatte das Problem, sie hatte keine Nachrichten. Äh, sie waren auch in der Orientierungsphase, das, der ganze Konzern war noch in der Orientierungsphase. Es war auch nicht klar, ob das mit Elevator auch alles so klappen würde. Es war ein bisschen undankbar für sie, aber ich glaube, die, diese diese... Die Aktionäre hatten eine wahnsinnige Erwartungshaltung und geradezu eine Sehnsucht, das passt eigentlich gar nicht zu Aktionären, die Vokabel, aber eine Sehnsucht, mal eine Vision zu bekommen, mal überhaupt einen, einen roten Faden, Licht am Horizont, ich weiß nicht, da kann man so viele Begriffe für suchen. Und das kam halt gar nicht. Man wurde vertröstet und das passte nicht dazu. Und man darf auch nicht vergessen, die Hauptversammlung war sehr, vom Unmut der Aktionäre geprägt, weil der Kurs war da schon sehr im Keller. Null Vision, Man hatte eher den Eindruck, man ist im Abwicklungsszenario. Das hat sich ein bisschen geändert. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen schon. Ein bisschen Hoffnung ist halt da. Aber das war für Frau Merz eigentlich das Undankbarste, was sie wahrscheinlich in ihrem Leben bisher erlebt hatte, diese Hauptversammlung.
1: Wir haben mal einen O-Ton mitgebracht. Ther Therese hat den mhm. vorbereitet von der Bilanzpressekonferenz. Da blicken wir auf den vergangenen November äh, mhm. und äh, da ist sie ja schon ein bisschen weiter. Äh, vielleicht hören wir da mal rein und sprechen da mal drüber.
0: Und da werde ich jetzt noch mal ganz deutlich. Wir haben im Frühjahr jeden Stein umgerät. Aber im Zweifel heben wir diese Steine jetzt noch mal an und schauen noch mal runter. Wir werden alles hinterfragen, auch bei den Kosten darf es keine Denkverbote mehr geben. Wir werden nicht ruhen, bis wir ein Maßnahmenset beieinander haben, das unseren Ansprüchen genügt. Das meine ich mit in den roten Bereich gehen. Da muss jetzt auch mal über unsere Tabus gesprochen werden.
1: Verstehen Sie, äh, Frau Merz, äh, wenn sie sagt, da muss über unsere Tabus gesprochen werden?
2: Ja, ich verstehe das schon. Ich glaube, man darf äh, bei ThyssenKrupp nicht vergessen, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter von jeden, jeder Veränderung betroffen sind. Man hatte ja auch jetzt auch die Zahl der betroffenen Mitarbeiter, die äh, im Vorjahr sind, auf 11.000, glaube ich, erhöht. Das ist natürlich eine massive Zahl. Was sie damit sagt, ist, glaube ich, dass da wahrscheinlich dann nicht Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message. Man darf nicht unterschätzen, auch historisch, dass die Mitarbeiter eine sehr große Rolle gespielt haben. Auch, ich glaube, für die Stiftung war das immer eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Das war nicht immer in der Historie möglich, aber, aber ich glaube, das war so ein bisschen wichtig, auch für Herrn Weitz, dass dort die die äh, Mitarbeiter immer eine große Rolle spielen. Und jetzt bricht man halt wahrscheinlich damit, weil man sagt, das muss einfach jetzt auch sich an der Stelle mal ändern. Und das ist schon für ThyssenKrupp und für alle und Beteiligten erst recht ein harter Einschnitt. Nur dann muss ich auch sagen, und das will ich direkt schon an der Stelle jetzt mal sagen, dann passt natürlich gar nicht zusammen, wenn man 11.000 Leute rausschmeißt und gleichzeitig kriegt der Vorstand einen Sonderbonus. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da, fällt mir, da fehlt mir dann irgendwie komplett auch das Wertesystem im Konzern. Das passt nicht zusammen. Also, Sie ist im Dilemma, sie muss da die Zöpfe abschneiden, aber ehrlich gesagt, das haben wir ja schon öfter gehört. Also wenn sie es im November sagt und jetzt sagt sie es auf dieser Hauptversammlung schon wieder, also irgendwann muss sie auch dann mal äh, Klartext reden, weil das sind ja alles Andeutungen.
0: Ja, also, also es wurde gerade angesprochen, dass äh, 11.000 oder oder tausende Mitarbeiter tatsächlich ähm, ihren Job verlieren werden bei ThyssenKrupp. Und auf der anderen Seite muss man sich dann fragen, ähm, wie ist das zu rechtfertigen, dass dann eben so eine hohe Sondervergütung an den Vorstand ausgezahlt werden sollte oder soll. Das kam ja im äh, November heraus. Ähm, können Sie, Herr Tüngler, und kannst du vielleicht auch, Ulf, äh, da nochmal einmal kurz einordnen, was da eigentlich genau passiert ist und warum das auch sehr kritisch zu betrachten ist?
2: Hm, also vielleicht fange ich mal an. Das geht gar nicht. Wir sind in einer Situation, wo die Aktionäre keine Dividende bekommen, wahnsinnige Kursverluste hinnehmen müssen, keine Perspektive haben eigentlich. Wir sind in einer Situation, wo, äh, ich sage es mal, mindestens 11.000 Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz nicht nur bangen, sondern die sind schon abmoderiert. Eventuell werden es noch mehr. Äh, wir sind in einer Situation, dass das Tafelsilber verkauft worden ist und eigentlich man sich fragt, wo geht es denn jetzt hin? Und in dieser Phase ist es einfach zu Unzeit entschieden worden, dass der Vorstand eine Sondervergütung bekommt. Alle müssen leiden, alle müssen leiden. Übrigens auch der Steuerzahler, weil ja keine Steuern gezahlt werden. Und in der Phase geht es einfach nicht, dass der Vorstand eine Sondervergütung bekommt. Man hätte darüber nachdenken können, dass man eine Vergütung zahlt für die Zeit oder verspricht, heute schon verspricht für die Zeit, wenn ThyssenKrupp wieder ein ruhiges Fahrwasser und erfolgreiches Fahrwasser geführt worden ist. Das hätte jeder verstanden. Aber wir sind ja jetzt in so einer so unsicheren Phase noch, das geht gar nicht und ich bin sehr glücklich, dass äh, ich das in der WAZ lesen durfte, dass Herr Meinke das äh, herausanalysiert hat und äh, dass das damit ja natürlich auch in die Republik ging und äh, da auch die Mitarbeiter sich ja auch klar positioniert haben, war es auch erstaunlich, dass nicht der Vorstand verzichtet hat auf diese Sonderzahlung.
1: Ja, ich bin deshalb darüber gestolpert, weil ich auch noch in Erinnerung hatte, dass der Vorstand gesagt hat, wir möchten freiwillig verzichten. Das war ja sozusagen eine erste Bewegung, als klar war, Corona-Krise ist groß, Menschen müssen in Kurzarbeit gehen, man will ein Zeichen setzen. Und als ich dann in den Geschäftsbericht geschaut habe, war dann zwei Seiten weniger dann eine andere Botschaft. Es ist im Grunde auch klar, das Thema Fingerspitzengefühl und äh, Symbolik, die dann natürlich da auch drin steckt, und natürlich auch die Frage, wozu hat man ein Vergütungssystem äh, auch beschlossen, wenn man dann hinterher noch Auswege sucht, um dann ein bestimmtes Gehaltsniveau zu sichern, also dann äh, bringt es das eigentlich auch nicht. Also äh, in der Tat, das äh, habe ich auch kritisch gesehen. Hat denn den, äh, hat...
0: Thyssenkrupp da nochmal drauf reagiert auf diesen Bericht und äh, irgendwas an dem Vorhaben geändert oder wurde das einfach so durchgezogen?
1: Reagiert ja, am Vorhaben geändert nichts. Ähm, also der Aufsichtsratsvorsitzende der Russ ähm, ist ja immerhin jetzt der BDI-Präsident, hat nochmal einen Brief geschrieben, ähm, wo er erläutert hat, auch insbesondere, dass auch die Arbeitnehmerseite mitgestimmt hat. Das natürlich äh, dann sozusagen auch den Schwarzen Peter ein Stück weiter äh, geschoben hat, äh, zu sagen, wir haben es einvernehmlich beschlossen äh, im Aufsichtsrat, aus dem Arbeitnehmerlager hat man natürlich auch eine gewisse Zerknirschtheit dann auch ähm, dann hinterher vernommen, weil man auch gemerkt hat, oder zumindest manche, mit denen ich gesprochen habe, ist natürlich dann auch für, für diejenigen schwierig, nach draußen zu gehen, dass man da einen Fehler gemacht hat. Ähm, mhm. Ich finde es halt schade, dass man Fehler halt nicht äh, in der Lage ist zu korrigieren, weil es sofort als Schwäche ausgelegt wird. Das ist, äh, ähm, muss ich zur Kenntnis nehmen. Vielleicht ist das Wirtschaftsleben so. Ähm, ich finde, man darf auch mal einen Fehler korrigieren.
2: Ja, ich glaube auch, dass die. Tatsache, dass Herr Ruswurm dann die Mitarbeitervertreter im Aufsichtsrat nach vorne geschoben hat, macht die Sache eigentlich noch schlimmer. Und das zwar aus zwei Gründen. Dass er sie nach vorne schiebt, das ist nicht korrekt. Und zweitens, dass die traurige Nachricht, dass die Mitarbeitervertreter im Aufsichtsrat Ja gesagt haben bei der Sondervergütung. Diesen Fakt darf er auch nicht unterschätzen. Hm. Also auf der einen Seite werden die, die Programme da beschlossen, auch im Aufsichtsrat, dass die Mitarbeiter gehen müssen. Auf der anderen Seite fließt dann Geld in die Richtung. Also das ist sehr unausgewogen. Wir empfanden das als sehr schade, weil es einfach so ein bisschen so ein Mindset, so eine Einstellung auch eigentlich widerspiegelt. Demut ist ein komisches Wort und vielleicht auch falsch und doch wieder sehr richtig hier. Also vor der Situation und vor Respekt vor den Mitarbeitern hätte man sowas nicht machen dürfen.
0: Okay, danke für die Einordnung. Mhm.
1: Bekommt eigentlich Vorstand und Aufsichtsrat von Ihnen die Entlastung bei der Hauptversammlung? Also beim Vorstand haben
2: wir lange nachgedacht und werden Ihnen dann die Entlastung erteilen. Ja, nicht, weil wir zufrieden sind. Oh Gott, Gott bewahre, wir sind eigentlich das überhaupt nicht. Nur ich glaube, man muss auch sehen, in welcher Situation sich ThyssenKrupp befindet und was man jetzt machen kann. Und wir möchten auch Frau Merz dabei unterstützen, dass sie jetzt den richtigen Weg findet und die Kollegen im Vorstand. Beim Aufsichtsrat allerdings ist es genau andersrum. Da haben wir sehr bewusst und da konnten wir auch gar nicht anders, als den Aufsichtsrat nicht zu entlasten, gar nicht, weil er jetzt irgendwie unterjährig das eine oder andere falsch entschieden hat, sondern für uns wiegt diese Sonderzahlung an den Vorstand so schwer. Und das zeichnet ein Bild von der Denke im Aufsichtsrat und überhaupt von dem ganzen Mindset, dass wir der Meinung sind, da müssen wir die rote Karte zeigen, das darf so nicht nochmal vorkommen. Und wir sind sehr unzufrieden. Das zeigt auch nochmal, dass es eben nicht darum geht, Aktionäre gegen Mitarbeiter, da wollen wir auch ein klares Signal setzen, sondern es, alle zusammen müssen wir jetzt schauen, dass es eine gute Lösung gibt. Und da kann es einfach nicht sein, dass alle belastet sind und alle irgendwie zurückstehen müssen. Aber eine Gruppe, nämlich der Vorstand, wird vom Aufsichtsrat hier so beglückt mit einer Sonderzahlung. das passt nicht zusammen und da müssen wir ein klares und wollen wir ein klares Signal senden.
1: Sie haben das Thema Stellenabbau angesprochen. Vielleicht, um dann das Bild komplett zu machen, auch, auch da haben wir ein, ein Zitat rausgesucht. Oliver Burkhardt dazu bei der Bilanzpressekonferenz. Vielleicht nehmen wir das dann auch nochmal, um dann sozusagen das mhm. zu komplettieren.
2: Nur wenn wir wettbewerbsfähig und nachhaltig wirtschaften, können wir ein guter Arbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen für unsere Mitarbeiter sein. Daher gehören zu unserem Umbau auch Personalanpassungen, Kostensenkungen und Restrukturierung. Daran führt leider kein Weg vorbei. Und das bedeutet auch Stellenabbau. Und nicht nur, aber wesentlich durch die Pandemie beeinflusst, zeigt sich, dass dieser Abbau von 6.000 Stellen nicht ausreichen wird. Unsere aktuelle Planung, die wir gestern dem Aufsichtsrat vorgestellt haben, sieht vor, dass wir gemessen an der Ausgangssituation im Mai 2019 insgesamt 11.000 Stellen werden reduzieren müssen.
1: Würden Sie sagen, diese 11.000 Stellen äh, sind dann das Ende der Fahnenstange oder gehen Sie davon aus, dass da nochmal drauf gesattelt wird?
2: Also ich wünsche es und hoffe es, dass das ein Ende der Fahnenstange ist. Nur ich habe irgendwie, passt da was nicht zusammen und deswegen habe ich damit auch ein bisschen ein Problem. Man weiß also heute schon, dass man 11.000 Mitarbeiter, die Zahl ist ja unfassbar, 11.000 Mitarbeiter, dass man sich da trennen muss. Gleichzeitig aber, und das macht es so wahnsinnig schwierig, können wir das gar nicht einschätzen, weil wir die Strategie gar nicht kennen. Also, warum müssen 11.000 Mitarbeiter gehen? Ist das jetzt sozusagen so die, die Grundmasse, die auf jeden Fall dann da geopfert wird und gehen muss? Und dann kommen nochmal on top, wenn konkrete Maßnahmen jetzt ergriffen werden, nochmal Mitarbeiter obendrauf. Also diese, ich nenne es mal, Salami-Taktik im schlimmsten aller äh, denkbaren Möglichkeiten, das äh, zermürbt natürlich und so äh, schafft man kein Vertrauen. Weder auf der Mitarbeiterseite, ist da schon gar nicht mehr. Ich glaube, da ist es äh, sowieso schon im Keller. Aber auch die Aktionäre, die Eigentümer, wollen ja eigentlich, dass es nach voran geht und, und man hat keinen kein Strohhalm, an dem man sich mal festhalten kann, außer dass jetzt Elevator verkauft worden ist. Das war aber die Perle des Konzerns, das waren die Einzigen, die Geld verdient haben. Das darf man nicht vergessen. Also das Einzige, was Geld verdient hat, ist jetzt weg. Dafür hat man einen Sack Geld da stehen. Aber was man damit macht, das ist ja auch irgendwie ungewiss. Ja, jetzt wird noch über das Stahlgeschäft nachgedacht, dass man es auch verkauft oder was auch immer man damit macht, das ist ja auch im Argen. Ja, da gibt es den Anlagenbau, wo man mit einmal merkt, ach, guck mal, Wasserstoff ist ein gutes Thema, wo wir vielleicht doch auch gewinnen können. Dann wird die Strategie wieder angepasst. Also mir fehlt eigentlich und den Aktionären fehlt, diese proaktive Linie, das ist ein ganz schreckliches Wort, proaktiv, aber, dass mal das Unternehmen sagt, da wollen wir hin. Und man lässt die, die, die Möglichkeiten, Opportunitäten auf sich zukommen, dann kann jeder mal bieten für das ein oder andere Konzern. Und dann sucht man sich so ein bisschen so die, die Rosinen da raus. Aber es ist ja keine Strategie. Das ist, meiner Meinung nach, ist das eher nah an der Abwicklung, weil man so guckt, ach, lassen wir mal doch mal kommen. Und dann, dann, da ist ein guter Preis, dann geben wir das weg. Aber man braucht ja eigentlich aus sich heraus erstmal eine Idee, wie der Konzern übermorgen da stehen soll. Und das hm. fehlt den Mitarbeitern, fehlt äh, den Aktionären, den Eigentümern und fehlt auch der Region. Das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig das fürs das Ruhrgebiet ist.
1: Vielleicht gehen wir dann doch noch mal sogar gedanklich diesen Schritt zurück und sprechen einmal noch mal über den Elevator-Verkauf. Das wird ja sicherlich dann auch bei der Hauptversammlung noch äh, der Fall sein. Da sind mehr als 50.000 Mitarbeiter aus dem Unternehmen gegangen. Das waren mal dann vorher 160.000, äh, also dann jetzt 50.000 weniger. Daran sieht man schon mal erstmal die, die Bedeutung und Größe ja. auch, äh, wobei natürlich ganz viele von diesen Mitarbeitern jetzt nicht direkt hier bei uns vor, uns vor der Haustür äh, arbeiten, anders als im Stahl. Ja. Aber äh, Sie haben es angesprochen, das beste Pferd im Stall ist äh, weg. Äh, dafür ein Riesensack Geld erstmal ins Unternehmen gekommen. Ähm, man kann sagen, verkaufen kann jeder eine Strategie entwickeln, äh, ist, ist äh, eine ungleich schwierigere Aufgabe. Würden Sie, das ist ein Notverkauf gewesen, war er trotzdem notwendig, weil das Unternehmen sonst äh, in der Existenz schon zu dem Zeitpunkt bedroht gewesen wäre?
2: Ja, Sie stellen da eine sehr, sehr äh, wichtige Frage, die äh, auch wieder damit zusammenhängt, dass man den Weg nicht kennt, so recht. Weil es gab natürlich auch Alternativen zum Verkauf, Komplettverkauf von Elevator. Es gab ja auch den einen oder anderen Vorstand, der dann nach dem Deal gegangen ist, weil er vielleicht andere Vorstellungen hatten. Es gab auch eine sehr starke Meinung im Markt, dass man gesagt hat, lass uns doch die Hälfte verkaufen von Elevator und die andere Hälfte behalten wir, dann haben wir noch ein Unternehmen, was Geld bringt, eine Beteiligung, die, die Geld bringt, in die Kasse bringt, laufend und trotzdem haben wir auch einen Sack Geld da stehen und ich glaube, dieses Unternehmen brauchte mal einen Befreiungsschlag, die Bilanz sah schrecklich aus, also da war auch keine Freiheit, man konnte gar nicht durchatmen, aber ich glaube, das war so eine, ich nenne es mal jetzt, damit können wir alle also umgehen, hybride Lösung, die, die wir dann gesehen hätten. Man bleibt drin, aber einen Teil gibt man weg. Man profitiert auch von der Zukunft des Unternehmens und gleichzeitig hat man sich freigeschwommen. Da gab es den einen oder anderen, der das auch so wollte, das auch im Vorstand seiner Zeit. Und das wäre auch unsere präferierte Lösung gewesen, weil jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand. Man hat da den Sack Geld stehen und man weiß bis heute noch nicht, was man eigentlich mit dem Geld machen wollte. Eigentlich wollte man die Pensionsverpflichtung damit ausfinanzieren. Das war der ursprüngliche Plan, dass ein großer Teil dieses Sackgeldes für die Mitarbeiterpension zur Verfügung steht. Das hat man jetzt nicht gemacht. Das ist ja auch interessant zu sehen, dass man da die Milliarden nicht reingesteckt hat erstmal, weil man vielleicht einen anderen Weg gehen will, was auch immer da jetzt geplant ist. Und äh, daran erkennt man ja auch, dass augenscheinlich der Plan, den man mal hatte, was man mit dem Geld machen möchte, auch heute schon wieder nicht umgesetzt wird und ein neuer Plan anscheinend da ist. Aber diesen neuen Plan kennt man nicht. und Wir kommen immer wieder zurück auf die Frage, wie kann es sein, dass dort Entscheidungen getroffen werden, auch, auch und Sie hatten gerade äh, Ankündigungsweltmeister genannt, da hat man wieder gesagt, man will mit dem Geld dieses und jenes machen und das ist jetzt nicht passiert und kom kom direkt kommen schon wieder die Fragezeichen hoch, was passiert denn da? Und man fühlt doch, da ist irgendwas im Argen, will man sich alle Möglichkeiten offen halten oder hat man einen Plan, aber man bleibt im Dunkeln. Das ist eigentlich ein Wunder, dass der Kurs dann steigt.
1: Ja. Und man hat im Grunde auch immer noch den Eindruck, als ob es so eine Art Überlebenskampf ist. Also anknüpfend daran würde ich gerne mal ein Zitat von Ingo Speich von der Fondgesellschaft DK ins Spiel bringen. Den hatte ich auch jetzt vor der Hauptversammlung gefragt, wie ja. seht ihr die Lage? Er hat gesagt, Thyssenkrupp ist bei weitem noch nicht über dem Berg und sagt, die nächsten Monate werden über die Zukunft und Überlebensfähigkeit entscheiden. Und mit Blick auf die Stahlsparte, Stahlsparte sagt er, die sei nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Also vielleicht sprechen wir mal über den Punkt, weil das ja jetzt dann sozusagen auch insbesondere im Blickpunkt ist. Nicht nur, weil NRW so ganz, ganz stark betroffen ist. Also die großen mhm. Werke, wir wissen, sind in Duisburg, Bochum, Dortmund, in Südwestfalen. Also da geht es sozusagen auch an den Kern, auch hier in Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Das hört sich mit Blick auf den Stahl natürlich dann schon auch bedrohlich an. Wie, wie sehen Sie die Situation im Stahl?
2: Also ich befürchte, dass Ingo Speich es da auf den Punkt gebracht hat. Und ich glaube auch, wir hatten ja jetzt im letzten Jahr eine Phase, wo darüber diskutiert worden ist, ob, der, ob das Land NRW sich engagieren soll bei der Stahlsparte. Ich glaube, das war von den Mitarbeitern doch sehr erhofft, weil man dann auch gedacht hat, hey, dann würde auch der der Schnitt bei den äh, Mitarbeitern nicht so stark und nicht so groß ausfallen, weil einfach der politische Druck da ist. Ich glaube aber, das alles hätte nicht geholfen, weil wir haben seit vielen, vielen Jahren im Stahlbereich ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem, das äh, kommt aus China, äh, weil wir äh, den die Chinesen haben, die den Stahlmarkt weltweit, das hat mit Duisburg und mit Deutschland gar nichts zu tun und mit ThyssenKrupp den Stahlmarkt weltweit überschwemmen mit äh, preisgünstigem äh, und stark, staatlich subventionierten Stahl. Jetzt ähm, ist das nie, keine neue Sache. Ich glaube, wenn man mal zehn Jahre, 15 Jahre zurückdenkt, äh, und da habe ich auch schon ThyssenKrupp und die Beteiligung beobachtet. Ich weiß nicht, ob es Arroganz war oder ob es, ich weiß nicht genau, was es war, aber man hatte immer doch die Chinesen belächelt. Man hat immer gesagt, ja, das sind keine guten Qualitäten. Also die wir sind fünf Jahre, zehn Jahre qualitativ sind wir äh, denen äh, vorweg. Also das äh, wird uns nicht irgendwie groß gefährden. Aber die Chinesen haben... Dann im wahrsten Sinne des Wortes dann aufgerüstet äh, und haben dann eben auch die Qualitäten liefern können, die die Kunden äh, äh, brauchen. Und so kam mit einmal selbst bei diesen sehr äh, hochwertigen Produkten, die ThyssenKrupp äh, produziert, kam mit einmal die Chinesen auf den Markt, haben die Preise kaputt gemacht. Ja, und sie produzieren preisgünstiger, werden subventioniert staatlich. Das alles gibt es in Deutschland und Europa nicht. Und dann ist das strukturelle Problem erklärt. Da kommt auch, und das gilt, gilt heute noch, also da kommen auch äh, die, die, die Ideen, die man jetzt hat, kommen nicht um dieses Problem
1: herum und einen Staatsanstieg schon gar nicht. Jetzt liegt ja ein Angebot ähm, auf dem Tisch äh, bei ThyssenKrupp. Ähm, ganz genau wissen wir natürlich zugegebenermaßen nicht, was drinsteht, aber es gibt ein Angebot. Äh, der britisch-indische äh, Unternehmer Gupta mit seinem äh, Konzern Liberty Steel wird gern zugreifen und sagt, wir kaufen euch den Stahlbereich ab ich nehme auch gern alles ähm, und ähm, will das dann entwickeln. Ähm, vielleicht dazu auch noch ein Input äh, von außen. Äh, ich hatte Union Investment angeschrieben. Ähm, Henrik Ponsen hat geantwortet. Er sagt, das Angebot äh, von Gupta klingt verlockend, bedarf aber einer genauen Prüfung seitens Düsseldorf. Bislang haben sich alle Optionen für die Stahlsparte zerschlagen. Also, ehrlich gesagt, da schwingt schon eine gewisse Skepsis äh, nach meiner äh, Bewertung mit. Wie, wie bewerten Sie äh, dieses Angebot von Gupta?
2: Ja, ich glaube, erstmal, wenn man die Grundsatzfrage stellt, darf man ja nicht vergessen, dass ThyssenKrupp selbst in den letzten Jahren versucht hat, das Thema zu lösen, indem äh, Stahl dann nicht mehr im Konzern die Zukunft so hat äh, oder gar nicht. Insofern ist das jetzt erst das Tabu ist schon längst gebrochen, schon vor Jahren. Also da, das ist jetzt diese Tabufrage braucht man eigentlich jetzt nicht mehr diskutieren. Jetzt ist die Frage, passt Liberty Steel eigentlich? Das ist die Frage. Und da muss man schon sagen, die Argumente von Liberty sind schon nicht ohne, weil es passt ganz gut zusammen, weil da, wo ThyssenKrupp ist, ist Liberty nicht. Wir müssen ja auch immer noch auch die Verantwortung des Unternehmens im Auge behalten und auch die Verantwortung der Aktionäre. Wir wollen ja nicht, dass, wenn Stahl verkauft wird, dass dann mit einmal in Duisburg die Öfen ausgehen oder dass die Mitarbeiter noch weiter leiden. Ich glaube, das ist, wird leider etwas verkannt, immer auch in der öffentlichen Diskussion, die Aktionäre wollen nicht, dass die Mitarbeiter darunter leiden. Man muss eine gute Lösung finden. Und da hat man den Eindruck bei der, bei der Liberty-Aufstellung heute und das, was dann von ThyssenKrupp dazukommt, das könnte passen. Also die, die harten Einschnitte äh, sind eher geringer als bei anderen Lösungen, die man bisher auf dem Tisch hatte. Und was ist das? Allerdings
1: wieder so, der Bereich ist weg äh, und ThyssenKrupp hätte sozusagen die, die Wurzel gekappt äh, zu, zu dem, was das Unternehmen ausgemacht hat. Ähm, also mhm. nach allem, was man ja weiß, wird Herr Gupta ja gerne alles haben. Ne?
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, Sie, ich glaube, wir, also vielleicht komme ich jetzt mal nochmal auf das Wording von Frau äh, Merz zurück also Denkverbote äh, über den Schatten springen, äh, wehtun und was da alles an Vokabeln und Phrasen dann auch teilweise benutzt wird. Aber ich glaube, die, die, an die Entscheidung, dass auch, es auch ein ThyssenKrupp gibt, was immer dann bleibt, ja? kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber, aber dass es ThyssenKrupp ohne Stahlproduktion gibt, diese Frage ist, glaube ich, nicht geklärt, aber dass das möglich ist, das, glaube ich, ist in den Köpfen schon gewachsen und darauf läuft es ja hinaus, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir beim Stahlgeschäft, wir haben über strukturelle Probleme, über die chinesische Konkurrenz, über die massiv gefallenen Stahlpreise gesprochen, aber wir bekommen jetzt noch ein ganz anderes Problem. Wir haben Umweltauflagen, wir haben CO2-Zertifikate, wir haben also im Stahlbereich riesengroße Herausforderungen, die ThyssenKrupp dann auch noch bewältigen muss. Und das kostet alles wahnsinnig Geld. Und ob die Kunden bereit sind, das dann auch zu zahlen mit einem höheren Stahlpreis. Und die Chinesen können es noch preisgünstiger anbieten. Also da kommen zwei Welten aufeinander. Da weiß ich nicht, ob dann äh, wirklich ThyssenKrupp nicht erst recht in die Räder kommt. Und da brauchen sie eigentlich Größe. Und diese Größe, die notwendige Größe, hat ThyssenKrupp heute nicht im Stahlgeschäft. Deswegen ist das Zusammengehen zu einer größeren Einheit. Damals war es Tata, jetzt ist es Liberty ist eigentlich schon eine gute Lösung. Die Frage so findet sich ThyssenKrupp da wieder? Vielleicht gibt man ja auch, wir erinnern uns an die Idee, das Elevator-Geschäft nur zur Hälfte wegzugeben. Ja, Das wäre ja auch eine Option im Stahlgeschäft, dass man sagt, vielleicht geht man nur zur Hälfte raus, um auch noch an positiven Entwicklungen beteiligt zu sein. Das bedeutet auch, man hat Verantwortung, muss vielleicht noch Geld reingeben. Aber Geld, und das ist ja das Absurde, Geld hat ThyssenKrupp ja im Augenblick sogar. Mhm. Durch den elevator hat man ja wieder Möglichkeiten, nach vorne zu gehen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was ein bisschen mehr Hoffnung gibt als vor einem halben oder einem ganzen Jahr. Es gibt wieder Optionen. Es, da liegen wieder Optionen auf dem Tisch, die vor einem Jahr an die keiner fast geglaubt hat. Ne?
1: Ja, es ist in der Tat die Frage, ob äh, wie sozusagen so ein Verkauf aussehen könnte, was ein Konstrukt wäre. Da sind mit Sicherheit ganz, ganz viele... Möglichkeiten erstmal denkbar, ob ähm, alle da über ihren Schatten springen würden, äh, ist dann die andere Frage. Wenn Herr mhm. Gupta sagt, am liebsten, er sagt natürlich, ich würde am liebsten äh, ganz äh, kaufen, ob er dann auch bei äh, 50 Prozent äh, äh, mitmachen würde. Ja. Äh, mhm. die, die Frage, also Frau Merz spricht ja gerne von einem Optionenraum, den sie gerne offen haben will. Das äh, heißt, sie möchte ja sozusagen immer multioptional denken, verschiedene äh, Eisen im Feuer haben, wenn man das so salopp mhm. sagen darf also einerseits mit äh, Gupta sprechen, aber auch nach Alternativen ähm, schauen. Sehen Sie denn da Alternativen, die realistisch sind? Ähm, beispielsweise einen Börsengang? Ich will mal vielleicht so anfangen, wenn Sie einen Hammer in der Hand haben, möchten Sie Nägel
2: einschlagen. Wenn Sie die ganzen Optionen auf dem Tisch liegen haben, dann werden Sie die Optionen auch nutzen irgendwie. Und wir kommen noch mal zurück, was wir gerade eben schon besprochen haben. Irgendwie Mag es sein, dass es auch eine Strategie ist, die beste, was immer die beste Option ist, für das Unternehmen zu ziehen dann. Für mich hört es das immer an, die äh, Option, die am meisten Geld bringt. Das äh, höre ich da immer raus. Äh, aber ich glaube, das ist ja nicht das, was man will, weil das bedeutet, man verkauft alles. Und dann ist nichts mehr übrig, dann ist das eine leere Hülle. Das will man ja nicht wirklich. Zumindest die Aktionäre wollen das nicht. Aber so fühlt es sich manchmal auch an, dass es anscheinend auch eine Option zu sein. Also, dass man alle Optionen auslote, ist gar keine Frage. Aber wirklich, nochmal wiederholt, wichtig, uns fehlt die Vision. Die fehlt einfach. Und da kann man noch alle Optionen zehnmal prüfen dann wird man auch wahrscheinlich das nehmen, was am einfachsten ist, weil sie werden immer einen besseren Eigentümer finden im Augenblick in der Situation, in der sich ThyssenKrupp befindet für die Einzelbeteiligung, weil ThyssenKrupp kriegt es ja selbst anscheinend nicht gewuppt. Das ist ja das Problem. Und dann kommt jemand und sagt, pass auf, ich mache es besser. Dann haben sie ein Problem. Wenn sie merken, sie sind gar nicht der beste Eigentümer, dann ist vielleicht die richtige Entscheidung, dann auch das Eigentum abzugeben. Nur dann bleibt nichts mehr übrig. Dann löst sich ThyssenKrupp auf.
1: Die Frage ist allerdings, ob äh, auch ähm, Gupta und Liberty-Stil ohne staatliche Hilfe es hinbekämen. Ähm, da darf man ja durchaus Zweifel ähm, haben, ähm, weil die Umbaukosten äh, ja so äh, gigantisch äh, zu sein scheinen. Ähm, Stichwort äh, grüner Stahl, Stichwort Produktion des Stahls mit Wasserstoff. Man muss ich sich mhm. auch vergegenwärtigen. Äh, die Anlagen, die dann da jetzt stehen, kann man alle vergessen. Es also müssen neue aufgebaut werden und das ist ein riesiger Kraftakt. Und das zahlt man ja nun auch nicht einfach so. Und insofern wäre ja zu erwarten, dass auch Herr Gupta dann auf staatliche Unterstützung angewiesen wäre. Und dann ist für mich so ein bisschen die Frage, funktioniert das überhaupt?
2: Ja, Sie die sprechen dann einen ganz wichtigen Punkt an. Wir reden ja jetzt nicht über das, was wir in den letzten Monaten viel gehört haben, Corona-Hilfe, sondern wir reden mit einmal über Wirtschaftsförderung. Das ist auch staatlich, da geht auch Steuergeld dann rein. Und natürlich mit dem ganz klaren Ziel und mit der Erwartung, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das, glaube ich, ist auch gar nicht so äh, falsch. Also wenn wir wollen, dass in Duisburg weiter der Hochhofen, die Hochofen stehen, dann werden wir nicht drumherum kommen, egal welcher Eigentümer übrigens. Das wird auch, wenn ThyssenKrupp weiter Eigentümer bleibt, genau das Gleiche sein. Äh, dann wird der Staat wahrscheinlich gerade bei dem Thema CO2, gerade beim Thema Wasserstoff, wird er sich engagieren müssen? Da, glaube ich, kommen wir nicht drum drumherum. Das allerdings, glaube ich, ist gut vertretbar, weil es ja da um sehr, sehr viele Arbeitsplätze geht. Es geht um die ganze Region. Und da habe ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, würde ich aber jetzt vollkommen lösen wollen von der Frage, wer das umsetzt, ob das Liberty ist. Oder ob das ein ThyssenKrupp ist. Oder ob Liberty und ThyssenKrupp zusammen das machen. Ich für die Frage ist es ist, ist nicht so recht relevant. Ich glaube, es geht darum, die Frage muss man äh, auf der politischen Ebene, als für den Steuerzahler muss man es auch noch erklären, aber auf der politischen Ebene klären, möchte man gerne Stahlproduktion, grüne Stahlproduktion mit Wasserstoff, grünem Wasserstoff am besten, will man sie im Ruhrgebiet haben, ja oder nein? Diese Frage muss man klären. Und ich glaube, äh, so wie ich auch die letzten Monate und die Diskussionen gesehen habe, die Antwort ist schon gegeben, ja. Das will man.
1: Die Politik spielt da schon auch eine gewichtige Rolle, was man auch aus ihren Worten heraushören kann. Auch der Ministerpräsident des Landes NRW, Herr Laschet, war bei einer Demonstration von Stahlarbeitern vor Ort. In der Zwischenzeit ist die Rolle von Herrn Laschet nochmal aufgewertet äh, worden als CDU-Chef potenzieller Kanzlerkandidat. Also auch er wird äh, da äh, sich Fragen auch anhören äh, müssen, äh, wie sich das Land positioniert. Also die Fragen sind ja auf dem Tisch, also sprich Staatseinstieg wird gefordert von der IG Metall. Ähm, in der Argumentation, es muss frisches Kapital her, sonst kann man diese Investition eh nicht schultern. Und da wäre es ehrlicher zu sagen, der Staat geht direkt rein und hat hinterher auch was davon. Man wird verwiesen auf das Beispiel Salzgitter in Niedersachsen. Mhm. Da ist auch das Land mit drin. Im Saarland gibt es eine Konstruktion, wo auch staatliche Beteiligung ist. Also das ist ja das von der IG Metall bevorzugte Szenario. Bei Gupta hört man halt eine große Skepsis bei der Arbeitnehmerseite raus. Und irgendwie muss man natürlich die Arbeitnehmerseite auch mit ins Boot holen ich höre bei Ihnen eine große Aufgeschlossenheit mit Blick auf uh, dieses Angebot erstmal heraus, wenn ich das so Ich kenne die Konditionen äh, so, nicht genau, na, aber genau. <lacht> <lacht> ich Ja, kann, aber ich
2: glaube äh, die, die Probleme, die wir besprechen grüner Stahl, Wasserstoff und, und äh, die Herausforderung des Marktes äh, Struktur ich glaube, da komme ich nochmal zurück weil das ist ein wichtiger Punkt äh, Liberty und ThyssenKrupp zusammen haben sehr viel breitere Schultern als Liberty alleine und ThyssenKrupp alleine. Und da es auch komplementär ist, passt das auch noch gut zusammen. Und ich glaube, Größe, eine kritische Größe spielt in dem Geschäft, wo es so wahnsinnig wichtig ist, dass die Produktion ordentlich aufgestellt ist, preisgünstig ist, weil die Preise draußen halt sehr unter Druck sind, spielt das schon eine große Rolle. Deswegen glaube ich, dass es auch einen Mehrwert gibt, wenn der Stahlbereich breiter wird. Das wird man aber... ThyssenKrupp alone. also wenn sie alleine da dann bleiben, da wird man diesen Vorteil nicht heben können. Da bleibt man eben allein. Und dann ist man in sich selbst gefangen. Und jetzt nochmal vielleicht zurück, Geld hat ThyssenKrupp. Also investieren jetzt in die Produktion mit den Milliarden, die man da aus dem Elevator geschäft hat, das könnte man machen. Nur die Perspektive fehlt dann vielleicht hinten raus. Ja, also deswegen, da wird es auch vielleicht eine Mitgift geben, ne? das darf man ja da auch nicht erstellen. Vielleicht ist es auch so, dass ThyssenKrupp was in den Topf gibt, äh, der Staat gibt was rein, da gibt ja verschiedene Varianten.
1: Jetzt ja. kann man den
2: Vorteil, dass Liberty was ja. auf den
1: Tisch legt. Ja. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Frau Merz äh, am Rande äh, in der Veranstaltung von Herrn Laschet. Da äh, ging es um Wasserstoff und die Initiative des Landes äh, gemeinsam mit dem Unternehmen. Und dann haben wir Frau Merz natürlich auch darauf angesprochen, wie geht's weiter beim Stahl. Und da hörte man bei ihr auch raus, dass sie äh, ganz gern halt beide Welten irgendwie berücksichtigen wollen würde. Also sozusagen die private äh, Welt. Äh, vielleicht, aber da hat sie auch noch Staatshilfe auch nicht ausgeschlossen. Klammer auf, jetzt hört mir ein. Im Nachhinein danach äh, hat man ja den Flock eingeschlagen äh, und gesagt, äh, wir möchten nicht, dass der Staat reingeht. Ähm, also äh, das wollen mhm. wir im Grunde jetzt auch nochmal sagen, weil eigentlich hat dieses Management diese Tür, die gerne äh, die Gewerkschaft äh, offen gehabt hätte, zugeschlagen. Ist das aus Ihrer Sicht äh, taktisch klug gewesen?
2: Ja, ich sehe das äh, als taktisch klug, aus einem Grund, der vielleicht überraschen mag. Wenn wir jetzt die Situation hätten, dass der Staat jetzt reingeht, wie auch immer, dann wäre, glaube ich, der Deal schwieriger mit Liberty. Dass der Staat später nochmal kommt oder mit am Tisch sitzt, wenn man jetzt verhandelt, ist eine andere Situation, als wenn der Staat jetzt reingeht bei Stahl, bei ThyssenKrupp und dann wird über irgendetwas verhandelt. Ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Und ich glaube, Sie hatten gerade angedeutet, ist es nicht besser, wenn der Staat sich auch mit Eigenkapital engagiert, also Eigen Miteigentümer wird, der Stahlbranche, weil dann äh, er auch den, den hoffentlich warmen Regen der Gewinne irgendwann mal dann ernten kann. Also erstmal ist das weit weg, vielleicht das vorab. Äh, ich glaube aber, die, die Verhandlungen mit Liberty und mit wem auch immer sind jetzt deutlich einfacher zu führen, wenn der Staat noch nicht drin ist, weil der würde mitreden und dann würde es mit einmal doch sehr starke, sehr klare Vorgaben geben, auch was ähm, den äh, Mitarbeiterbestand betrifft, und, und, und. Und das wäre dann die Bremse. Das muss Liberty nachher, wenn es um das, die Frage geht, wie viel Geld denn aus der Wirtschaftsförderung, äh, also nicht Staatshilfe im klassischen Sinne, wie wir das jetzt kennen über die KfW-Kredite, die dann wegen Corona und Co. gewährt werden, sondern äh, weil man den Standort sichern will, weil man äh, möchte, dass man die politische Entscheidung halt getroffen hat, dass Stahl weiter eine Rolle spielen soll im, im, im Robot, äh, dann äh, ist es einfacher. Das So so erkläre ich mir das, warum man denn, weil die Not war nicht da eigentlich, dem Staat die rote Karte zu zeigen in dieser Phase. Das hat doch überrascht. Also ich empfand das als überraschend, dass dass der Vorstand, der ThyssenKrupp hat es ja gesagt, diese Option, ich weiß nicht genau, wie das wie der Wort war, aber man hat da den Sack zugemacht. Und hat gesagt, man will das nicht. Und das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass man freier sein wollte in den Verhandlungen mit Liberty.
1: Wir wollten mal verschiedene Perspektiven einnehmen. Theresa, äh, ja, beim Stahl geht es auch sehr stark um äh, das Thema Klimaschutz. Ne? Mhm.
0: Genau, und äh, Ulf, du hast es ja gerade schon angesprochen, die IG Metall kann gerade nicht auf die Straße gehen und demonstrieren. Genauso ist es mit den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future.
2: Mhm. Ist
0: das aktuell vielleicht auch ein Glück für ThyssenKrupp, dass sie das nicht können?
2: Nee, das Thema ist nicht weg. Es ist nur ein bisschen, glaube ich, zugedeckt von Corona. Ähm, das kommt wieder. Und das kommt stärker und größer wieder, als äh, es vor Corona war. Vielleicht ist es ein wenig Glück, dass das jetzt nicht so ganz präsent ist. Aber Liberty oder wer auch immer oder ThyssenKrupp selbst wissen ganz genau, dass äh, da wahnsinnige Belastungen auf sie zukommen und das ist jetzt nur ein bisschen verschoben. Und das mhm. ist ja auch das große Thema. Und glaube ich, auch eine no einer der Nöte, die ThyssenKrupp jetzt zusätzlich hat, zusätzlich zu dem ganzen Konjunktur- und, und, und äh, Preisthema und den Chinesen, dass sie ganz genau wissen, da sind Milliarden Investitionen notwendig. Und die Themen sind ja auch entschieden eigentlich schon, nicht bei ThyssenKrupp, aber auf der äh, äh, staatlichen Seite. Mhm. Deswegen, ne, Also das ist jetzt zugedeckt, ja. Und die Proteste sind nicht so laut. Ich glaube, das wäre deutlich, deutlich äh, intensiver. Äh, aber weg ist es nicht. Es ist nur, es kommt wieder.
0: Ähm, genau die Ziele, Sie haben es gerade schon angesprochen, also ThyssenKrupp zumindest hat sich vorgenommen, bis 2050 äh, komplett klimaneutral zu sein. Ähm, jetzt äh, so eine zweigeteilte Frage mal, äh, vielleicht auch an beide hier in der Runde. Ist das nicht A, viel zu spät und B, überhaupt realistisch?
1: Herr Manke, wollen Sie zuerst oder soll ich zuerst? Also, sagen wir mal so, ähm, man muss mal irgendwann anfangen. Ne? Also das, äh, es gibt auch ja einen Zwischenschritt, äh, den das Unternehmen verkündet hat. Bis äh, 2030 wollte man um 30 Prozent äh, die äh, CO2-Emissionen senken. Äh, man weiß ja auch, in welcher Verantwortung man steht. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat man mal gesagt, dass man äh, 2,5 Prozent äh, in den Hochöfen von Thyssenkrupp der gesamten Emissionen, äh, CO2-Emissionen in Deutschland äh, erzeugt. Was ist natürlich eine auch ein wahnsinniger Effekt wäre, wenn wenn das nicht stattfände. Aber die große Frage ist ja: Kann man es bezahlen? Kann man es umsetzen? Die Technologie ist ja offenbar da. Sie ist nur noch noch nicht auch wirklich im großen Stil ausprobiert. Bis dann es nur kleinere Tests. Und mich erinnert es ein bisschen natürlich auch an die Transformation in der Energiewirtschaft. Herr Sie waren ja auch mal Aufsichtsrat bei Energy, haben das ja auch aus nächster Nähe miterlebt, aber da ist die Energiewirtschaft vielleicht schon einen Schritt weiter, weil da hat man bestimmte Anlagen rausgenommen, Kohlekraftwerke, Braunkohle, da ist zumindest klar, dass sie rausgenommen werden und andere werden dafür aufgebaut, Wind. Photovoltaik und Ähnliches. Und ein ähnlicher Umbau meiner Meinung nach muss natürlich dann auch in der Stahlindustrie äh, erfolgen. Klar, bei der Energiewirtschaft hat man es über das EEG geregelt, ähm, mm -hmm. auch mit viel Staat drin. Ähm, wenn man ehrlich ist, ist Energiewirtschaft da auch irgendwie Staatswirtschaft. Ähm, ist, äh, mal so als Gedanke, ähm, so ganz, äh, ganz ohne äh, diese ähm, Regelungsmechanismen wird es wahrscheinlich auch beim Stahl nicht gehen. Aber da ist man nur einen mm -hmm. Schritt hinterher. Also wenn man da bis 2050 das schaffen will, oder auch Zwischenetappen, Etappen äh, muss man mal zu Potte kommen.
2: Eigentlich mhm. Wenn Sie jetzt den Vergleich ziehen zur Energiebranche, da hat es ja auch richtig Rums gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Also wir hatten ja auch RWE, E.ON, äh, Energy hatten Sie angesprochen. Wir haben die, äh, die Energiebranche heute ganz anders aufgestellt als vor fünf Jahren. Ganz anders. Also klare Trennung, Netz, Kundengeschäft, Produktion klar getrennt, findet alles im Ruhrgebiet statt, die Entscheidung zumindest. Und ich glaube, wenn wir das mal weiterdenken, Herr Meinke, wenn ich das darf, auf die Stahlbranche, ne, dann reden wir natürlich plötzlich über ganz andere Optionen. Optionen, die im Augenblick augenscheinlich nicht denkbar sind. Da reden wir über Salzgitter. Da reden wir über die eine, eine deutsche Stahlgesellschaft, wie immer sie heißen mag dass sozusagen äh, Deutschland zusammenrückt, äh, was die Branche betrifft, und dass man da dann halt einen Player baut. Das äh, scheiterte bisher äh, an, der, an dem Willen der Beteiligten. Aber gerade wenn man mal überlegt, was in der, in der Energiebranche passiert ist und das wirklich mal versucht, eins zu eins zu übertragen auf die Stahlbranche, dann ist da irgendwie der deutsche Stahlproduzent mit einmal im Spiel. So, jetzt wissen wir, in der Energiebranche braucht es einen Bypass. Da musste erst Energy rausgelöst werden, damit irgendwie man eine Lösung finden kann. Also das braucht Zeit und Veränderung, um dann den ganz großen Wurf hinzubekommen. Und äh, die Frage ist, ob die Stahlbranche diese Zeit hat. Die Energiebranche hatte sie. Aber auch, weil sie, wie Sie richtig sagen, äh, auch subventioniert wurde und, und unterstützt wurde von staatlicher Regulierung das haben wir natürlich im Stahlbereich so noch nicht, aber das wäre auch eine Lösung, nur davon höre ich in letzter Zeit nicht mehr viel.
1: Ja, man mhm. hat den Eindruck, dass die Politik sehr beschäftigt ist mit vielen anderen Themen natürlich, auch mhm. verständlicherweise. Also wenn jetzt ja. äh, ein Ministerpräsident als Corona-Krisenmanager äh, unmittelbar äh, und massiv gefordert ist, äh, dann bleibt vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit für Industriepolitik. Das äh, klingt jetzt vielleicht äh, ja. äh, sehr simpel, aber äh, vielleicht ist da schon was dran. Ne? Ja.
2: Ich, ja, wobei, Herr Meinke, Sie, Sie haben da ein Thema angesprochen, was mir auch Sorgen äh, auf die Stirn holt. Weil Herr Laschet ist jetzt nicht mehr nur Landesvater in NRW, sondern Herr Laschet hat jetzt einen anderen Scope. Also er, der Fächer hat sich geöffnet und er kann jetzt nicht nur noch NRW denken. Und da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat auch auf die, die Thyssen-Krupp-Frage, weil wir haben viel über Staat, wir reden viel über staatliches Geld und ob Herr Lasche jetzt noch frei ist, das als NRW so zu entscheiden, weil er ja jetzt mit einmal in der Bundesliga, um das mal zu übertragen, spielt und nicht mehr in der Landesliga nur. Bin ich gespannt. Ich hoffe nicht, dass das noch irgendwann mal äh, so ein bisschen die Handbremse wird.
0: Mhm. Was glauben Sie denn, was das für Auswirkungen haben könnte?
2: Ja, wenn Sie überlegen, dass ähm, Herr Lasche sehr, 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 sehr frei sich auch einsetzen könnte für NRW, für, für ThyssenKrupp. Für Duisburg. Ja. Kann das jetzt
0: nicht mehr. Äh,
2: dann muss ich sagen, wenn er das jetzt tun würde, so würde man sofort von der anderen Ecke schreien. Aus Niedersachsen vielleicht. Ja, mhm. oder äh, aus dem Saarland äh, oder wo auch immer her, würde man schreien, äh, so nicht. Also ich glaube, er wäre ganz anderen Diskussionen ausgesetzt als noch vor zwei Wochen. Mhm. Ja. Okay. Die wollen ja auch was. Ne? Dann.
0: Klar. Ähm, genau, Sie haben jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft auch geblickt, ähm, wo es denn hingehen könnte mit ThyssenKrupp. Ähm, ich weiß nicht, die Frage an dich auch, Ulf, sollen wir schon mal ähm, weitermachen oder, oder so langsam oh ja, ne? zum Ende kommen ich mit der... Hm. Ne? Ja. Okay, dann ähm, genau. Jetzt dann blicken wir einfach nochmal oder blicken wir jetzt mal in die Zukunft von ThyssenKrupp und ähm, da haben wir eine zweite Frage an Sie von Hannes Ametsreiter.
3: Ich wüsste gerne, äh, wenn Sie jetzt fünf Jahre in die Zukunft denken, wie würden Sie ThyssenKrupp dann beschreiben? Was glauben Sie, wird ThyssenKrupp dann sein? In welcher Situation wird ThyssenKrupp äh, sein? Ich halte das für hochspannend und es ist uns allen bewusst, dass es keine einfache Situation ist, die man derzeit durchlebt.
2: Also, ich bin erstmal glücklich, wenn ThyssenKrupp in fünf Jahren noch existiert. Davon gehe ich aber heute aus. Ich glaube, dass die Dauer, bis man jetzt die Entscheidungen trifft, auch ein bisschen dafür spricht, dass man ja merkt, dass man nicht jetzt die vollkommene Auflösung der Gesellschaft als Weg gehen kann. Also es wird was bleiben. Ich glaube, Stahl wird auch noch eine Rolle spielen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich wünsche mir, dass man vielleicht den Weg beim Stahl geht, den man bei Elevator nicht gegangen ist. Nämlich, dass man weiterhin noch an seiner Wurzel irgendwie noch verbunden ist. Und wenn es nur 50 oder 49 Prozent sind. Und deswegen glaube ich, dass ThyssenKrupp mit dem Sack Geld, den man da jetzt hat, mit den Optionen, die man austariert und die man jetzt bestmöglich hoffentlich nutzt, dass man da einen Weg äh, äh, zimmert und schneidert und hoffentlich bald auch vorstellt, äh, der dafür sorgt, dass ThyssenKrupp auch noch eine Zukunft hat und vor allem auch mit Stahl. Und deswegen glaube ich, in fünf Jahren werden wir etwas entspannter äh, auf ThyssenKrupp schauen können.
0: Das klingt ja soweit ganz optimistisch und zuversichtlich. Das ist doch ein schönes Ende hier für unsere Runde. Und dann Zu wird, <lacht> Wenn es realistisch ist, wenn Sie das als realistisch sehen, dann.
2: Ja, sehe ich als realistisch. Ich, ich gebe ehrlich zu, da gibt es noch viel, viel zu tun bis dahin. Ja, hm. Ich glaube, ich wünsche es mir auch ein bisschen. Glaub, hm. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, glaub, wenn ich überlege so auch, Sie hatten am Anfang über, über Ruhrgebiet, Herne, Düsseldorf gesprochen. Es wäre eigentlich entsetzlich, wenn, wenn äh, das ein, ein, ein trauriges Ende mit Düsseldorf.
1: Wir ja. haben hier zumindest mindestens so eine schöne Veranstaltung gehabt wie eine Hauptversammlung. Ähm, insofern <lacht> sage ich schon mal vielen Dank. Das war ja, sehr spannend. Sehr
2: danke. Hm?
0: Nee, genau. Sie haben es sehr
1: angenehm gestaltet. Vielen Dank.
0: <lacht> wir wollen zum Abschluss aber natürlich trotzdem auch noch mal was von Ihnen.
2: Ja. Oder was
0: heißt noch mal? Noch was zusätzlich. Ja. Und zwar ähm, äh, hätten wir gerne eine Frage von Ihnen an Rasmus Beck, der äh, in der nächsten Podcast-Folge bei uns zu Gast sein mhm. wird. Und äh, er ist ja gerade sozusagen in seinen letzten Zügen als äh, Chef der Business-Metropole Ruhr und ab Februar dann bei der Wirtschaftsförderung in Duisburg. Ähm, genau, was möchten Sie ihn gerne fragen?
2: Ja, lieber Herr Beck, erstmal eine saloppe Frage, warum Duisburg? Wie kann man sich das erklären? Und vielleicht eine zweite Frage, wenn ich darf. Wo sehen Sie Duisburg in fünf oder zehn Jahren? Wird noch ein Hochofen in Duisburg stehen? Oder werden wir blühende Industrielandschaften sogar sehen in Duisburg? Was haben Sie vor? haben Sie ja den Ball geschickt weitergespielt.
0: <lacht> scheint jetzt hier zum Klassiker zu werden, dass wir immer zwei Fragen
2: zulassen. Sie <lacht> können auch nur eine, die können auch nur die erste nehmen. Nö, das also, ist, schon in Ordnung, ja? ist schon in Ordnung. Nee, schön. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie Danke Ihnen. Ich freue mich auf das, was okay. da kommt und sage also. bis bald. Alles Gute. Bis ja? dann. Dankeschön. Dankeschön. Danke, tschüss.
0: Podcast der Walz.